0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 13 de Teco con Cuchito. Los saludo con muchísimo gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone. Y vamos a empezar el día de hoy con algunos saludos. ¡Claro que sí! Eh, y este es un saludo especial y además un agradecimiento a Jorge Muñoz, que esta semana nos mandó un email. Muy padre, por cierto. Agradeciendo al podcast porque lo escucha cada semana. Y también nos mandó un dibujo. Él es un arquitecto muy talentoso que pues decidió dibujarme, eh, tomó como inspiración una de las fotos que estaban en mi Instagram y pues eh, me gustaría extender este como agradecimiento en el podcast del día de hoy. Jorge, muchísimas gracias por el dibujo, lo, lo recibí con muchísimo aprecio y me da gusto que, que escuches el podcast cada semana y que encuentres inspiración a través de él este y pues bueno, eh, voy a mencionarlo en redes sociales eh, perdón, voy a mencionarlo en el podcast sobre lo de las redes sociales eh, decidí cortar un poco el uso de las redes sociales más bien no un, po un poco, un mucho porque me daba cuenta de que pues, tenía... pasaba mucho tiempo ahí a pesar de que tenía límites, tenía yo en el, en el teléfono un límite de 30 minutos por día pues es como todas las adicciones, ¿no? O sea, de pronto no le hacía caso al límite o de todas formas sentía que era demasiado ya para mí estarlo viendo todos los días, aunque fuera nada más 30 minutos. Así que, pues, eh, esto es totalmente personal, pero simplemente quiero contárselos. Decidí um, dejar de utilizar mi, mi cuenta personal, la, la di de baja, y mis cuentas profesionales, la de Cecilia.Petrone, sigue activa, pero solamente la utilizo una vez a la semana. Lo mismo junto con de, de, la de T con Cuchito, que es el Instagram vinculado a este podcast. Eh, pero Jorge, al darse cuenta de que yo no respondía en Instagram, eh, fue y me mandó un email el cual eh, respondí inmediatamente. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, alguna recomendación, algo que les gustaría escuchar en algún podcast no duden en mandármelo porque de verdad es que todos sus comentarios son bienvenidos y de hecho, eh, pues empezando con, con este agradecimiento y estos saludos, vamos a reiterar esto en el episodio número de hoy. Hoy es el episodio número 13 y a petición de Ana Cristina, que nos escucha desde Alemania, vamos a hablar sobre la migración. Realmente este tema eh, surge a través de uno de los comentarios que me hicieron en YouTube y pues... Um, ya lo había escuchado en algunas otras eh, encuestas y demás en el Instagram. Pero pues bueno, he decidido eh, llevar a cabo este, este tema en específico eh, a, a petición suya. Eh, y pues bueno, <ríe> la verdad es que me da mucho gusto que esto empiece a ya a tener un poco más de movimiento. He visto que ya tenemos un poquito más de, de, de flujo, eh, llegan más comentarios, llegan más likes... Y pues me llena de orgullo y me da, me da mucho gusto que estemos creando una comunidad a partir de este proyecto que realmente hago desde mi cuarto, con mi teléfono y mi computadora y mis ideas. Pero esto no es nada más para mí. Realmente hago esto también para ustedes y por ustedes. Y pues es muy chistoso porque creo que esta semana va a ser un tema que va a resultar muy fácil para mí porque lo estoy viviendo es algo que, que estoy viviendo en carne propia y que además tengo muchos ejemplos por mis papás y por, por tíos que viven acá en Nueva York también y que fueron una de las razones por las cuales me mudé así que pues vamos a, vamos a empezar por ahí eh, qué es lo que sucede cuando decides dejar el nido saltar al vacío a una nueva realidad, a una nueva cultura, a un nuevo idioma. Y mayormente esos saltos los vas a dar solo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué pasa antes de que des el gran salto? ¿Qué es lo que te empuja a decidir eh, aventarte? Pues bueno, vamos a, vamos a empezar. En mi caso, voy a, voy a enfocarme en lo que sucedió conmigo. Y ya después les relataré más o menos qué es lo que he visto en otras personas. Yo nací en Estados Unidos porque mis papás fueron inmigrantes. Mis papás se casaron jóvenes y no encontraron muchas opciones para trabajar en México. Y uno de mis tíos ya estaba del otro lado y les ofreció eh, casa y trabajo de este lado. Y pues mis papás... Sin pensarlo dos veces, dijeron tenemos visa, tenemos una vida por delante, somos jóvenes, pues vámonos para allá. En ese momento ellos se acababan de casar, no tenían hijos ni nada y, y yo creo que pues no solamente porque eres joven y se te hace fácil, sino porque de verdad ves una oportunidad de hacer las cosas mejor, pues te lanzas. Eh, mis papás empiezan a formar una familia en Estados Unidos, pero como inmigrantes las oportunidades eran sino limitadas casi que nulas, por lo que tenían que trabajar de lo que pudieran, ya fuera de jardineros, de este, lavacoches o de mecánicos, de lo que encontraran, realmente hay muchas partes de la historia que me sé o de las que recuerdo, pero pues al final han pasado muchos años y, y si, siento que a veces se tocan fibras que es mejor simplemente dejarlas como recuerdos y no indagar mucho de en qué trabajaba mi mamá o mi papá en ese momento, porque... Pues fueron momentos difíciles para ellos y que realmente siento que no disfrutaron de la manera que uno lo disfruta como niño, ¿no? Al final ellos vivieron en carencia es esa temporada y al final, con todos esos problemas eh, de no tener papeles, no tener un seguro médico, empezarse a endeudar, eh, problemas familiares, deciden regresarse a México por lo que yo crezco en México. <ríe> y por lo cual... De, de lo cual le estoy sumamente agradecida. Yo realmente agradezco tanto haber crecido en México porque yo veo cómo crece aquí la gente y pues no, o sea, me, me da gusto tener ese punto de comparación del tercer mundo y el primero, ¿no? Y poder vivirlo eh, a distancia eh, y, y observar los dos planos, ¿no? O sea, creo que tengo una, esa bendición de, de poder ver las dos cosas. Pero bueno, mis papás no logran encontrar estabilidad en Estados Unidos y mucho es porque no tienen papeles. Este... Y, pues, viviendo en el, en el miedo no es vida. O sea, al final es mejor vivir con poco, pero vivir tranquilos. Y creo que esa estabilidad y esa tranquilidad la encontraron en México. Y al no buscar el... Bueno, es que porque allá va a haber más dinero. Curiosamente, el dinero fluyó más en México. O sea, eh, yo creo que la relación que tengas con el dinero y con tu familia, si, 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 si realmente no estás así como ambicioso de... Es que tengo que ser millonario para ser feliz. Realmente las cosas te van a llegar como tienen que llegarte eh, tuve una una infancia muy estable realmente en México pues como todo, o sea las familias tenemos altos y bajos pero a mí realmente no me faltó nada eh, mientras estuve en México con mis papás de hecho eh, fue un tema de pronto que se mencionaba en mi casa no, oye pues es que tú tienes los papeles eres gringa, claro que yo tenía un choque cultural a los 5 o 6 años porque pues, yo sentía que mi bandera no era mi bandera y extrañaba a Estados Unidos pero no sabía por qué pero de a poco eso lo fui olvidando fui creciendo, fui haciendo amigos en México este mi, mi primer idioma era el español entonces ya Estados Unidos quedaba como una idea ahí como una falacia, como algo que ocurrió pero que a la vez realmente no, no sé si sucedió no entonces yo tenía ya esta idea como más distante de Estados Unidos y, y si de pronto se me Ofrecía la oportunidad de venir, era más como de visita. Yo realmente no había tenido, no me había planteado la idea de vivir acá. Pero bueno, ahí está lo que viene después, ¿no? A la hora de que llego a, a la. a finales de la preparatoria, a empezar la carrera universitaria. Todos empezaban a hacer este tipo de comentarios, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que puedes hacer en Aguascalientes? y ponían en la lista irse. <ríe> no hay nada, Aguascalientes tiene una crisis eh, laboral extrema eh, La gente está yéndose a otros lados Mi papá en ese momento dejó de trabajar en Aguascalientes y se fue a Querétaro Porque fue donde encontró un contrato que le daba mayormente lo que él necesitaba Para seguir sosteniendo a la familia y demás Mi mamá se las vio duras eh, Encontró un trabajo como maestra de inglés o sea, con carrera y todo, los dos. O sea, difícil, muy difícil. Y pues a la niña se le, se le ocurrió estudiar teatro, ¿verdad? A Cecilia y dice, yo voy a ser actor. Claro que sí. <risa> Ese es mi sueño. Y mis papás, la verdad es que un aplauso para ellos, porque a pesar de ver la sociedad y, y cómo estábamos económicamente en México, me dijeron, tú ve por tus sueños. Claro que sí. Porque siempre hay una forma, ¿no? Y estudié lo que, lo que quise, o sea, realmente no, no hubo ahí un... Ay, perdón, voy a prender esta luz porque siento que se está poniendo muy oscuro. Y para los que nos ven en YouTube, pues hay que, hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque pues esto es un podcast y de pronto yo aquí, como Merolico, no más hablo y hablo, pero luego el video no se ve tan padre. ¿Qué digo? Ay, nada más para que no, no estemos en las penumbras. Pero bueno, les digo, este, yo he estudiar artes... Soy feliz con mi carrera, la verdad, no me arrepiento de absolutamente nada. Pero claro que está, cl perdón, claro que, claro está, ya me estoy trabando, claro está que no encontré trabajo <ríe> al principio, ¿verdad? Trabajé como mesera, trabajé como eh, maestra de teatro, maestra de inglés, niñera, trabajé en una tienda de helados. O sea, ¿de qué no trabajé yo? Muchísimas cosas. Y sí, encontraba yo proyectitos como modelo, cosas así. este Vino lo de la reina de la feria. Bien padres mis proyectos. Y cuando me di cuenta de que a lo más que aspiraba en Aguascalientes era ser conductora de tele. Pues se me truncó un poco ahí. O sea, yo dije, pues hasta aquí. O sea, realmente no veo que haya ningún movimiento más. Y los cortometrajes que hago eh, no me los pagan. O es una paga... Como muy de... Ahí tiene una palabra, le dicen simbólico. Es una paga simbólica. Pero no es como que puedas pagar la renta y vivir de eso. ¿No? Entonces, pues muy, muy desmotivada. La verdad es que sentí que yo ya no tenía ni para dónde. Y lo peor que... Pues qué pasaba con, con mi sociedad alrededor, ¿no? Voy a bajar la presión. Creo que eso funcionó. Sí. Este... ¿Qué sucede cuando yo volteo y veo qué están haciendo mis compañeros? ¿A dónde, a dónde van? Eh, ¿Cuál es su vida? ¿no? Bueno, pues una de mis mejores amigas se muda a Francia porque eh, tiene un lugar en un... como en una... tiene una beca o algo así por lo que estudia y se va a Europa. Otra de mis amigas encuentra un trabajo estable en Querétaro Vamos de nuevo a ese estado No sé por qué ha habido tantas oportunidades Para muchas de las personas que conozco en Querétaro Pero pues al final no era Aguascalientes no eh, Y así lo, lo que yo escuchaba por todos lados era Ya no encuentro nada en Aguascalientes Me voy a Guadalajara O encontré algo en Aguascalientes Porque soy ingeniero y todo lo que hago es home office O sea, realmente trabajo A control remoto en computadora Y es por lo que estudié O sea, al final si, si tú estudiaste artes Pues no hay nada y yo veía como toda la gente a mi alrededor se iba... Y pues no había marcha atrás, ¿no? Y aquí es donde uno... Eh, pues tiene que... Armarse de valor y decir... ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Y cuál es mi futuro aquí? Y pues tuve que ser muy... Honesta conmigo misma... Y... Lo pensé, ¿no? Dije, bueno... Puedo ir a la Ciudad de México... Tengo familia en la Ciudad de México... Hay muchos actores viviendo en la Ciudad de México y hay, hay... ¿Para dónde? Puede que no sea Aguascalientes. Eso ya lo tengo decidido. No me puedo quedar en Aguascalientes, pero pues tengo dos opciones. Me voy a la Ciudad de México a pagar renta, a trabajar, vivir eh, y aventarme la sola. O me mudo a Estados Unidos porque tengo papeles. ¿Qué hubieran escogido ustedes? Yo creo que mayormente todos me hubieran dicho, pues me hubiera ido, ¿no? Y como todo, o sea, hay gente, tengo, tengo también compañeros que estuvieron conmigo en la prepa, que están en Canadá, que están en. Es que España, de verdad conozco gente que está ya regada por todo el mundo, porque lamentablemente en México no encontraron lo que, lo que buscaban, no, 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 no había no había espacio para crecer. ¿No? Perfecto. Ahí está el primer paso, ¿no? Brincas. Dices, tengo la oportunidad, tengo las agallas, voy y me aventuro. ¿Qué viene después de aventurarse y decir, yo. México me queda chiquito, voy por ti, Nueva York. Pues voy a, voy a ponerlo en pocas palabras: soledad. Creo que lo más difícil con lo que uno se enfrenta al momento de dejarlo todo, dejar lo que conoces, lo que creciste, la gente que, que te vio crecer, es la soledad. Te sientes totalmente incomprendido, tienes que lidiar con cosas que, que, que al, el, al principio no, no, no entiendes, el adaptarse es duro, el tiempo pasa como si fuera un sueño. A veces pareciera que no estás viviendo lo que estás viviendo, o luego pasa el tiempo y dices ¡ah! con razón pasó lo que pasó por eso tuve problema con este cliente porque lo dije mal y nos perdimos ahí en la traducción usé la palabra que no debía y va a ser muy difícil hacer amigos al inicio va a ser muy difícil encontrar a alguien que entienda tu situación porque ya no son los mismos chistes ya no es la misma comida ya no es el mismo clima ya no son los mismos horarios. Y dudas mucho. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine si aquí no sé cómo vivir? Y luego te, te acuerdas, ¿no? Bueno, tengo, tengo proyectos, tengo objetivos. Y aquí los puedo lograr mejor, ¿no? Me acuerdo mucho de una maestra. Estábamos en clase de historiografía del Arte o Histografía del Teatro Algo así se llamaba la clase Pero a la maestra le gustaba mucho platicar de su vida <risa> Entonces Las clases parecían como mi podcast Hagan de cuenta, o sea No saben ni qué tema estamos viendo Pero aprendíamos muchas cosas Entonces no sé ni qué tema estaríamos viendo Pero la maestra dijo algo muy interesante Dijo ¿Ustedes creen Que si estuvieran Varados en una isla ¿Estarían realmente solos? Y yo dije, esa es una pregunta capciosa, así que voy a decir que no. No, no estás solo. Y dijo la maestra, ¿por qué? Y yo, bien natural, ¿no? Yo dije, bueno, porque pues no estás solo, solo, porque estás en un lugar. Estás compartiendo con los árboles y con la naturaleza y con el aire. Y la maestra dice, sí, muy bien, o sea, esa es una. Pero, ¿cuál sería la otra, la, la importante? ¿Por qué no estás Solo. ¿Por qué no es posible estar totalmente solo? Pues entonces nos quedamos así como de, pues no, no entiendo, o sea, estás solo, o sea, realmente no hay nadie ahí contigo. Y ella dice, no, porque cargas contigo a toda la humanidad. Cargas contigo a toda tu historia y a todas las personas con las que hayas interactuado. Y yo dije, claro. Nos gusta pensar que nosotros somos lo que somos como por arte de magia. Yo soy yo y voy contra el mundo. Cuando realmente nosotros somos parte de esa misma como ecosistema o esa misma eh, como orden. Mi cara mis facciones mis este, formas de hablar mis expresiones no son solamente mías las comparto porque las aprendí de mi mamá por lo que si estuviera yo en una isla sola, no lo estoy porque llevo conmigo a mi mamá por todo lo que me enseñó por todo lo que aprendí de ella por todos los recuerdos que tengo con ella y es así para todo Así que entonces vamos a esta frase A dónde vas Te llevas Si tú te vas A Europa, si tú te vas a China Si tú te vas a Estados Unidos No te vas tú solo Perdón que el vecino ya me puso música acá O creo que es creo que es un coche que viene llegando <ríe> A su casa Pero viene escuchando acá rock pesado Y a mí estaba yo llegando A un punto muy importante eh, Pero vamos a regresar eh, a dónde vas, te llevas. Si tú te vas a cualquier lado del mundo, no te vas tú solo y no te vas como una hoja en blanco a reaprender todo. Ya llevas contigo con todo lo que creciste, la música que te gusta, eh, el idioma que hablas, la comida que comes, y eso de verdad afecta el cómo piensas y con la gente con la que te vas a involucrar en el nuevo país al que llegues. Está muy chistoso, pero ¿quiénes creen que son amigos de Cecilia acá en Nueva York? Los inmigrantes. Mi amiga es pakistaní porque sus papás también son inmigrantes. Porque también tienen un choque de cultura en cuanto a la religión muy grande. Porque en Pakistán y en México... Somos mucho más conservadores sobre la ropa y sobre la mujer. El, el rol que juega la mujer. Todavía no llegamos a ese, a ese grado en el, de, en el que somos todos iguales y demás. Y aunque Cecilia puede decir, ella es de equidad de género y todas estas cosas. Yo realmente crecí en una sociedad machista todavía. Y hay muchas cosas en las que como que sigo en adaptación. Entendiendo qué es to totalmente equitativo, qué no. O sea, este tipo de, de nuevas ondas del... Um, no nuevas ondas, no lo quiero poner así como de una nueva moda, no. O sea, simplemente los cambios y cómo se van adaptando las cosas en la sociedad sobre el género fluido y esas cosas se ven muchísimo más abiertas acá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es como el epicentro de todo. Y al principio pues no es algo que, a lo que estés uh, habituado, sobre todo si vienes de un estado y prácticamente un pueblo tan chiquito como Aguascalientes. No, no es algo que veas, no es, no, no es algo que conozcas en tu compañero de, de la escuela y demás. Entonces, ¿con quién vas a vincularte? Con gente que haya tenido más o menos una, una eh, mentalidad similar a la tuya o una infancia similar a la tuya. Entonces, puede ser que, ok, ella es de Pakistán. Nada tiene que ver su idioma, su cultura, eh, pero al final hay cosas que nos unen. Ahora, este, otros de mis amigos, Colombia, eh, Guatemala, eh, Ecuador, somos latinos a final de cuentas, ¿no? Y ya llevan 20 años viviendo acá. Ya tienen hijos, ya son tercera generación. Pero algo, las raíces, nos unen. Y nos vuelven parte de ese grupo. Y ahí, como cuando vas a una fiesta, ¿no? Que todos llevan un poquito de algo. Que dicen, ay, vamos a hacer fiesta... Tienen un nombre. No me acuerdo el nombre. Pero bueno, son de esas fiestas donde no nada más el, el anfitrión pone... Eh, la comida, él pone la casa, ¿no? y de repente fulano trae las papitas y luego el otro trae arroz y luego el otro trae las tortillas y entre todos hacemos una gran fiesta pero luego entre los guisados que trajo una señora y la otra pues no combinan y ahí estamos comiendo quién sabe qué <risa> hagan de cuenta que así se está convirtiendo el mundo sobre todo en estas grandes ciudades a las que llegan muchos inmigrantes como yo y es chistoso ver que tú piensas que eres el único que se está intentando adaptar a una sociedad siempre cambiante cuando en realidad tú también estás aportando a ese cambio constante con lo que te traes y es por eso que es muy importante el saber de dónde venimos quiénes somos qué nos gusta de dónde lo aprendimos para apropiarnos y sentirnos parte de algo es muy padre de pronto decir, ah, yo de aquí soy y esta es mi bandera y así hablamos nosotros y así nos comportamos nosotros. Porque eso es lo que forma una comunidad y eso es lo que hace que, que la gente avance más rápido y con más fuerza. Ahora, como en todo, hay pros y contras sobre lo mismo, ¿verdad? Hay, hay muchas... Eh, actitudes muy negativas o pensamientos muy negativos o cosas que nada más hacemos por inercia que decimos no, pues es que así se hacen las cosas y no queremos cambiar pero justamente el, el venir a otro lugar y ver cómo otras personas harían eh, o resolverían un problema distinto al tuyo dices, ah, ok, él tiene otra perspectiva y creo que la suya funciona mejor o al menos siento que es más positiva que la que yo uso Quizás tengo que aprender un poco más sobre la moral, sobre la ética, sobre, sobre el compañerismo, sobre eh, pues todas estas cosas que yo no había visto en, en mi cultura cerrada, ¿no? Porque curiosamente pareciera que todos somos muy distintos en México físicamente. De hecho, aquí lo, lo recibo todo el tiempo. Oye, es que tú no pareces mexicana. Yo pensé que eras suiza. Pensé que eras francesa. Porque como ven a mi güerita y piensan que todos los mexicanos son el estereotípico pues ni siquiera lo quiero mencionar, o sea, ustedes saben qué piensa la gente de cómo debería verse un mexicano a la fecha, o sea, es, es un poco triste, es un poco así como ay, cansado de decir, sí, sí, soy mexicana, mi primer idioma es el español, ¿cómo me tendría yo que ver para que pienses que soy mexicana, no? Pero al final, este regresando al punto, aunque parezca que... En, nos, no nos parecemos físicamente todos, porque en México ya estamos todos bien revueltos también. este Sí nos parecemos mucho en, en nuestra forma de hablar. En, o sea, realmente puedes hacer un amigo en donde sea. Y acá no. Acá todos son distintos, totalmente distintos. Y por lo mismo, vamos ahora a otro punto del tema. Hablamos primero sobre la necesidad de irse. Luego lo que sucede cuando te vienes es que es la tremenda soledad y el sentir que no te adaptas. Ahora viene la tercera. La tolerancia. Yo creo que cualquier persona que, que se haya salido de, de su casa y haya decidido aventurarse a otro país no me dejará mentir que una de las cosas más difíciles es la tolerancia. Sobre todo si estás trabajando en un lugar que tiene que ver con servicio al cliente o con comida o, o con... Oficina en la que tienes que lidiar con muchísima gente de muchísimas culturas. Yo al principio pensaba que era racista. Te lo voy a decir así, abierto y llanamente. O sea, yo decía: Creo que tengo un problema de racismo porque no tolero a la gente de esta etnicidad o a la gente que viene de este lugar o a la gente que tiene este acento en específico. No les voy a dar este, de dónde vienen ni cómo son ni nada, porque culturas hay muchas. Y si yo voy y me ensaño diciendo, en ejemplo, me caen gordos los latinos. Ja, eso está bien porque yo soy latina. Me caen gordos los latinos porque siempre son bien escandalosos y luego son así como que bien fiesteros y este, les gusta el reggaetón. Me caen bien gordos, ¿no? Por poner un ejemplo. Así pasa con otras culturas que uno no entiende por qué y lo generalizas. Porque te ha tocado ver varias veces que la misma... Eh, no tiene que ser la misma persona, pero las personas que, que tienden a hacer este tipo de cosas son los de tal lugar, o los de tal etnicidad, o los de tal lo que sea. Y para mí era muy difícil. Yo decía, qué complicado tener que vivir y compartir con gente que hace las cosas así. Y estar sentada a un lado de esta persona en el metro porque sé que en cualquier momento esto podría suceder. O esta persona me tocó como compañero de cuarto y ya tengo estas ideas de seguramente va a hacer esto, esto y esto porque es de tal lugar. O su mamá es de tal lugar. ¿No? Y yo al principio... Esto, yo no, esto lo estoy diciendo abiertamente, abiertamente. Pero yo pensaba que yo tenía un problema. <risa> yo decía... Esto no lo puedo decir a los cuatro vientos porque me van a tachar de supremacista blanca, ¿verdad? Sobre todo por mis facciones. Pero... Ya conforme pasó el tiempo y empecé a ser amigos acá, eh, es normal. A todos nos pasa. Es, es, es difícil para todos. Es choqueante para todos. No nada más para mí, la mexicana. No. Me acuerdo el día que tuve que... Este, esta es una anécdota que pues, nada tiene que ver, pero... Me acuerdo que mi camioneta, yo tenía una camioneta porque vivía en un pueblito más alejado de la ciudad... Y a la hora que me mudé para acá... Pues no necesitaba el coche... Y estaba gastando mucho en él... Y dije... Pues lo voy a vender... Y se lo vendía a un judío... Ya ven cómo son los judíos... Que pues tienen... este Rezan a ciertas horas... este Comen cierta comida... Y... Pues... Tienen ciertas cosas en su cultura... Que tienen que ver con... El cómo se trata a un hombre a una mujer... Etcétera, etcétera... Y pues... Yo no lo había pensado... Pero claro que fue una venta... Muy difícil... Y yo pensaba nada más en mi parte, ¿no? Así que, este hombre loco es muy complicado, ¿no? Pero ya que venía yo de regreso en el tren a mi casa, con mi dinero en la bolsa y todo, y yo ya me había sentido como toda una victoriosa, no sé qué sucedió que como que me, me, me puse a pensar en su perspectiva. Yo dije, ¿cómo habrá visto este señor? ¿Cómo lo habrá vivido ese, ese intercambio? Esa, ese ese trueque conmigo. ¿Qué habrá pensado qué difícil hacer negocios con una escutlita mexicana ¿no? ¿quién sabe? porque al final este pues todos somos humanos y demás pero sí somos muy distintos en muchas cosas y hay que aprender a tolerar al otro a trabajar con él olvidar nuestras diferencias porque al final todos estamos aquí casi que por la misma razón vivir mejor porque no pudimos hacerlo en nuestro país. Y extrañamos nuestro país. Y quisiéramos... Tener esa misma facilidad... Y estas mismas cosas... Allá del otro lado. Entonces... Lo ves desde esa perspectiva y dices... Ok, tienes razón. No me lo voy a tomar personal. Y, y no es que tú seas difícil. Es que simplemente tú y yo somos diferentes... Y hay que encontrar el punto medio... Para estar en paz. Que además... Ya que te abres y dices... Esta persona no está haciendo nada contra mí... Simplemente él así es... Y yo tengo que también bajarle dos rayitas a mi... A mi cultura y a mi tradición... Este... Puedes realmente crear amistades muy interesantes con la gente... Se aprenden muchas cosas... De... De... Cómo hacen las cosas los demás... Cómo piensan... Cómo viven... Ay, ay, ay... Y... Bueno, ya por último... Eh, voy, a, voy a explicarles Bueno, no explicarles Voy a... Eh, perdón, se me fue el tren Voy a decirles una frase Pero olvidé la persona que dice la frase Entonces tengo que primero buscar Quién dijo la frase Y luego se las digo prende Cuánto silencio <risa> eh, Es que no quiero decirles Espérenme ¿Cómo que no? Results Mm. Es una frase muy interesante Y con lo que vamos a cerrar el capítulo de hoy Episodio <risa> Episodio No lo hice a propósito Curiosamente, recordando a Jorge Que fue a quien le mandó <risa> Perdón <risa> Recordando a Jorge Que fue quien me mandó el email esta semana Y a quien le mandamos saludos En su correo me dice Que... <risa> que disfruta mucho de escuchar los episodios cada semana y, y, y que siempre está esperando el nuevo capítulo. Digo, episodio. Entonces se me hizo genial que ya incluso lo utilizó como, como chiste local <risa> en el email que me mandó yo así de, ¡ay, no! Mi error rutinario ya se volvió parte de meme del, del podcast, pero me encanta. La verdad es que estoy contenta porque les juro que ni siquiera lo... Ni si, de verdad lo quiero cambiar. Ya no quiero decirles capítulo porque está mal. Son episodios, pero bueno. Aquí les va la famosísima frase, que es la con la con la, 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 que, es con la que vamos a cerrar el episodio de hoy. Que fue además este, la idea de, de Ana Cristina que nos saluda desde Alemania. Un saludo hasta allá. Ok. Jorge Ortega y Gasset, un filósofo español, dijo la famosa, fa, famosa frase. Yo soy yo y mi circunstancia. La voy a repetir. Yo soy yo y mi circunstancia. Con lo que refiere que las condiciones que han marcado la vida de una persona, dónde, cuándo y en qué lugar nació, en qué tipo de familia, lo que ha estudiado y lo que ha viajado, etcétera, tienen que ver con quién es ahora y con cómo reacciona o cómo decide eh, resolver problemas, ¿no? Les decía yo que era muy difícil la tolerancia, ¿no? Pero también reiteramos que a donde vas, te llevas. Lo que sucede cuando te sales de tu país es que logras ver a distancia todo lo demás. Dices, ¡ay, mira qué chistoso! ¿Ya viste cómo caminan estas personas? ¿O ya viste el, el tipo de perros que tiene esta cultura? ¿O ya viste qué comen estas personas? Puedes perfectamente observar qué hacen los demás. Como si estuvieran en una vitrina. Pero luego viene lo más chistoso de todo, que es como si te pudieran, pusieran un espejo gigante y ves todas las cosas que tú haces igualito que todos tus amigos hispanos del otro lado. ¿Qué ya no te gustó? ¿Qué te dejó de servir? ¿Qué te das cuenta? Que es algo aprendido. Y no algo que realmente sea algo que tú haces. Porque así eres tú. Es parte de tu personalidad. Es intrínseco. Vamos. Es chistoso. Porque cuando estás en México. Simplemente sientes que así eres tú. No vinculas, no, más bien no separas esta idea de este soy yo y estas son mis circunstancias. ¿Me explico? Es muy padre de pronto sentarse ya de este lado, en otro país, en, en otro lugar, en el que dices, ok, esto soy yo y estas son mis circunstancias. Me estoy viendo, mi yo se está viendo afectado por este tipo de circunstancias a las cuales me tengo que adaptar y soltar cierto tipo de, de pues, acciones o, o de mañas que tenía porque ahora para esta sociedad y para esta circunstancia no me sirven ahora vamos a regresar, vamos a retomar, eh, creo que es el episodio número 4 no me acuerdo, pero el episodio se llama ¿Cuántas te tomas? y yo hablo sobre un problema que tuve con el alcohol Reiterando ahí, el hombre es él y su circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cuál era mi circunstancia y cuál era yo ahí? Bueno, yo soy una, soy una muchacha en ese momento de 21 años, joven. Este, soy mujer, vengo de una familia privilegiada. Eh, estoy saliendo de la, de la prepa, empezando a la universidad. Bueno, no, ya a los 21 estás... Casi acabando la universidad. Bueno, está bien en la universidad, estás estudiando, es a lo que voy. Vives todavía con tus papás. ¿Cuáles son los amigos con los que te juntas en ese momento? ¿Qué hacen tus amigos en ese momento? ¿Cuáles son tus circunstancias alrededor? ¿Y qué te empuja a hacer qué? Mucho de lo que me rodeaba a mí me terminó haciendo beber alcohol a mí también cuando no era necesario yo no necesitaba hacer ese hábito parte de mí para yo pertenecer a la sociedad y, y jugar mi rol. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Pero es muy chistoso que yo no tuve la capacidad de ver que eso era un hábito externo a mí y que no estaba inherente a, a, a lo que yo era hasta que me vine para acá. Y lo vi como dos, dos, dos cosas totalmente distintas. Esto es un hábito que a mí se me inculcó desde muy joven. Y no es que sea culpa de mis papás o culpa de la sociedad. No, no, no. Simplemente es como funcionan las cosas allá. Y claro está que yo me voy a ver afectado por lo que hagan los demás. Pero tengo que ser muy consciente y tengo que dudar de todo lo que hago para darme cuenta qué soy yo y qué estoy haciendo porque lo hacen los demás y espero que con eso pues, nos podamos quedar con una buena idea sobre lo que, lo que sucede cuando te vas todos los choques culturales que hay pero también todas las ganancias que llegas a tener porque te vuelves parte del mundo dejas de verte como algo cerrado. Como una idea de... Como soy esto... Tengo que... Hacer esto. Empecé a ver un... un eh, documental muy interesante. De... Un psicópata. <risa> eh, y de hecho esto... No lo voy, no voy a... Hablar mucho sobre el tema. Porque este tema lo quiero dejar para otro episodio. Eh, pero vamos a ponerlo nada más que... El tipo... Estaba loco, para ponerles en pocas palabras. O sea, el tipo tiene un problema grave, era un asesino de los ochentas. Pero también muchas facilidades que tuvo y el cómo llegó hasta donde llegó fueron las circunstancias que lo rodeaban. Mucho fue el cómo se dio todo lo de allá afuera. Todos los sis que tuvo, todas las, todas las oportunidades, todas las facilidades que tuvo, o sea, él no hubiera matado a tantas personas si alguien hubiera hecho algo antes, ¿no? Si, si alguien hubiera visto sus red flags, que ahorita está muy de moda ese término, ¿no? Las banderas rojas, las red flags, estas como flashes de, de alerta, de esto no está bien, esto es raro. Bueno, aquí esta persona no solamente es un victimario, vamos a ponerlo así, porque la, un asesino... También era víctima de sus circunstancias. Dejó de poder controlar lo que él era y se dejó controlar por lo que lo rodeaba. Entonces, esa es una gran lección. A eso quería llegar. Encuentren su yo. Yo sé que suena súper complicado. Yo todavía no lo encuentro. Yo, 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 yo. Mucho yo el día de hoy. Aún no logro concretar al ciento qué tan poquito soy. Porque créanme que entre más capas vas quitando más cuenta te das que somos mínimo. Somos muy mínimo. Si yo hubiera nacido en otro país en otra época con otra cara u otro género no sería la misma persona que soy por mucho que mi alma siguiese siendo la misma hay que saber aprovechar no el privilegio con el que nací la educación que tuve el idioma que hablo pero hasta dónde me está controlando a mí en el hecho de que hay hábitos y cosas aprendidas que no solamente aparte me afectan a mí, sino que afectan a otros. Y que voy, regresando a lo que dije, a donde vas, te llevas. No importa que te mudes a Francia, o a China, o a Chicago. Hay muchas cosas que vas a venir acá y las vas a hacer exactamente igual. Y por mucho que estés en el gran primer mundo y quieras aprender a hacer las cosas como lo hacen los grandes empresarios o los grandes artistas, Tienes que aprender a soltar las cosas que no te sirven. Porque aunque las hagan en tu país y en tu cultura. No van a lograr que llegues al objetivo que quieres. Y ahora. Vamos a cerrar entonces. Con lo más importante. No te tienes que salir. No tienes que ir muy lejos para darte cuenta de esto. Solamente tienes que ser muy observador. Sí. Para mí fue más fácil porque me vine a Nueva York y lo pude ver en persona, con otra gente, eh, con otras situaciones, en el trabajo. Pero créanme que no importa en dónde estén y que no tienen que ir muy lejos para empezar el ejercicio ustedes también. Y que pueden cambiar desde adentro la sociedad en la que ya viven y que gracias a Dios tenemos muchísimo acceso a muchísima información a muchísimos videos a muchísimas películas a muchísimos otros podcasts para que escuchen cómo piensan y qué dicen las personas que están en otro país porque pareciera que es mucho otro mundo pero no, realmente es nuestro vecino ¿qué podemos aprender de nuestro vecino? y permitirnos... Eh, aprender de los demás. Y bueno, ya. <risa> Ahí está el episodio número 13. Migración. Vamos a ponerle migración porque Ana Cristina puso, estaría padre que hablara sobre migración. Sé que hablé de muchas otras cosas, hablé, digo, yo siempre me voy acá como muy filosófica, como muy reflexiva sobre lo que sucede cuando haces algo en específico. Pero creo que está padre, creo que, creo que eh, la el, el, el cuestión de salirse, físicamente de un lugar también requiere mucho de salirse mentalmente y emocionalmente de donde uno se siente atrapado y que no puedes moverte de ahí entonces por eso también los, los invito a que no importa es que llevo aquí toda mi vida llevo 40 años viviendo en Aguascalientes no por ejemplo aquí nací y aquí me voy a morir padrísimo está aquí hay gente que se llama Native New Yorkers y han nacido, crecido y se van a morir o ya se murieron en Nueva York no salieron de la gran manzana en toda su vida Pero aprendieron mucho Y fueron grandes personas <risa> E hicieron lo que les tocaba hacer En el lugar y en el momento en el que les tocaba hacerlo Entonces no se sientan Ay, perdón um, ¿Qué hice? Ahí está Ay, Me asusté Creo que ustedes no lo escuchan Pero mi computadora hizo un Brinco acá Otra... Ya había pasado En el video se va a ver cómo me asusto <risa> Y, y como pauso el video acá Pero en el podcast no se va a ver Este... Anyway, hasta perdí la onda de lo que estaba diciendo Este... Híjole, se me fue la onda mm, Bueno, estaba yo hablando de los nativos neoyorquinos, ¿no? Hicieron lo que, lo que les tocaba hacer en el lugar que les tocaba hacer No se tuvieron que salir muy lejos entonces, muy probablemente a ustedes también les toca quedarse en donde están, no van a ser grandes viajeros del mundo, no tienen que ir a Suiza, para darse cuenta de que hay muchas cosas que pueden cambiar, que pueden aprender de los demás, y de, lo, y de las cosas que pueden salirse emocionalmente, o mentalmente, ¿ok? Sí, creo que eso es, creo que eso es a lo que quería llegar y está padre viajar si tienen la oportunidad viajar siempre es muy bueno siempre es, es muy enriquecedor eh, pero no siempre es necesario y no siempre es necesario venir y vivir en otro país y tener que adaptarse y tener que dejar ir tantas cosas porque suena padre suena muy aventurero suena como algo que todo mundo quisiera hacer el, el, el no tener raíces pero también es muy doloroso a ratos también es, es muy pesado también es, es muy triste te sientes suelto, te sientes eh, no estás arraigado a nada y a nadie. Y a veces eso llega, llega a generar mucha duda emocional y psicológicamente. Así que espero que esto les ayude a aprender un poco sobre la migración en general, que, que les deje algo, que, que los deje pensando sobre todo. Porque no les puedo dar todas las respuestas. Al final yo creo que igual y Ana Cristina vive eh, esta realidad totalmente distinta a la mía. Ella vive en Alemania, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá en Alemania? ¿Quién sabe? Igual igual y habrá muchas cosas que, que dije que, que le retumben y digan, sí, esto sucede también acá. Pero regresamos a lo mismo. Yo soy yo y mis circunstancias. Al final mi vida es solamente mía y mis circunstancias también solamente son... El, el, yo las veo a, a como yo veo la vida, ¿no? Les puedo dar mi perspectiva y todo, pero al final ustedes serán ustedes y sus circunstancias. Y lo que sea que ustedes hagan para resolver esas circunstancias y sobrevivir día con día y aprender y hacer mejores personas, créanme que es lo mejor que pueden hacer. Pues bueno, les mando un abrazo donde quiera que estén. Los quiero mucho. Y pues nos vemos el siguiente episodio. Muchos besos. Chao, chao.